0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Velkommen til en ny uke av Vallebrok og Co. Overalt hvor man er for tiden så er, annonseres det for nye spareordninger med fine forkortelser, Marius. Blant annet... IPS.
0: Ja, for de som kanske har fulgt med litt har jo sett att vi har fått aksjesparekontor, men nå har myndighetene kastet på enda en ordning som man må sette sig in i, nemlig IPS, individuell pensjonssparing, som det ja. så fint heter. Det er jo veldig uvanlig å innføre
1: nye spareformer. Det er som regel ikke sånn at de popper hele tiden, uh, i år har vi da i løpet av få måneder fått to ja. uh, som begge i vart fall i følge finansbransjen som lever av å selge den type produkter uh, sies å være ekstremt gunstige.
0: Ja, jeg sitter her med en uh, liten pamflett vi fikk utdelt uh, av en stor norsk bank på vei inn på jobb her mm. om dagen uh, og da begynner man pitchen med, tenk om man skulle bli 100 år mm, tenk om man skulle bli 100 år, ja det ja.
1: kunne nødvendigvis en forlokkende tanke
0: ja <laughs> Men okei,
1: okay, eh IPS altså det er det er bare å venne seg til de initialene fordi de eller litt til til den forkortelsen fordi derhen forkortes vi kommer til å snakke veldig mye om i, i tiden fremover. Og for å forstå mer om hva det egentlig innebærer og hva slags type spareform det er, så har vi med to personer som virkelig kan disse tingene og den ene er der i Kaspi Gisolt som er pensjonsansvarlig i finansportalen. Velkommen.
2: Takk, takk for det.
1: Og så er det deg, Knut Yrehaug, som er pensjonsøkonomi i Storebrand, ja. bland dem som jo lever av å selge disse tingene.
3: Velkommen. Absolutt. Takk mm. for invitasjon.
1: Det var jo i forrige uke at du fikk denne ordningen med IPS, det, som, som jo ikke er en ny spareform i deltat. hele tatt, men i forrige uke kom det noe som var nytt. kanke du si litt om det,
2: Kasper? Det? Hvorfor snakker alle om IPS nå når det ikke en ny ordning? Ja, altså selve denne versjonen av IPS er jo i og for seg ny, og det er jo derfor alle snakker om den. Helt kort, hva som er nytt er jo at skattesatsen ved uttak av pensjon skal nå tilsvare den skattesatsen som gjelder når du, når du sparer og får inntektsfradraget, da, som det strengt tatt er. Og så er jo beløpet som kan spares hvert år økt fra 15 000 til 40 000. Og så er det også gjort sånn at den tidsperioden som du skal få pensionen utbetalt over, den er økt, sånn at den går nå over faktisk minimum 18 år, hvis du velger å starte så tidlig som mulig, nemlig fra 62 år. Ta meg som et eksempel her
1: da, Kasper. Er, nå er jeg 45 år. Jeg skal forhåpentligvis ikke gå av med pensjon før om ganske lenge, men jeg har da anledning til å spare i IPS-pensjon, inntil 40 000 kroner i år, ikke sant? Men jeg har jo pension, jeg har jo folketrygden, og jeg har den pensjonen som min arbeidsgiver betaler in for meg, og det er de lovpålagt til å gjøre. Hvorfor
2: skal jeg ha en pensjon til? Um, ja, det er jo et godt spørsmål, og ikke min avhengig av god den tjenestepensjonen, altså pension fra din arbeidsgiver er, som kommer på toppen av folketrygden. Den er ganske
1: god. Den er, I Skipsted har vi en, en ok pensjonsordning, vil jeg si. Hva skal jeg da med en, en pensjonsordning ja. til?
2: Nei, det, det er nettopp det spørsmålet du må stille deg. Sånn som jeg tenker for, for din del, og i og for seg for min egen del, så er det jo sånn at disse fordelene som man får ved å benytte sig av ordningen, og de kan vi jo komme litt tilbake til hva man skal kalle og hvordan de fungerer, de må jo eh, ses opp mot de konkrete ulempene. Og sånn som den tankeøvelsen jeg gjør for meg, jeg er også en forbruker, og jeg jobber i Finansportalen som er en del av Forbrukerrådet, jeg må tenke, hm, hvis jeg sparer i, i PC-ordningen i år, eh, da betyr det at eh, noen av de pengene ser ikke jeg, jeg igen før jeg fyller 80 år noen av dem kan jeg begynne å se igjen fra 62, og så kommer det altså i porsjoner mellom 62 og 80 år. Og det tenker jeg er eh, kanskje en av de viktigste vurderingene som eh, den enkelte må gjøre, det er nettopp dette med, kalde kaller baksiden av medaljen da eh alltså det at pengene låses. Ja. Eh,
1: for det er jo interessant, ikke sant? Du har eh, i mitt i mitt tilfelle da jeg er 45 år, hvis jeg da eh, begynner å spare IPS 40.000 i året, det blir jo da vad blir det, drøyt 3.000 kroner i måneden som jeg må sette av. Det ganske mye penger, ikke må sette av. men jeg kan jo ikke røre dem neste år. Jeg må vente til jeg er tilikst 62 år før jeg kan begynne å ta ut de pengene jeg sparer nå. Min andre or Uh, 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 de er untouchable eller, eller kan jeg ta dem ut men jeg mister en skattefordel altså,
2: altså, du, du kan ikke ta dem ut det er jo sånn at hvis du får uh, uføre ytelser fra folketrygden så vil du kunne ta ut i uh, i forholdsmessig like mye fra, fra IPS'en uh, men om det tilfellet så er det ikke mulig å, å ta ut men, men hvis du skal vurdere fordelen, da, altså du, som du antyder, du har mulighet til å sette av 40 000 i året, det gir en redusert skatt i det året du sparer tilsvarende 24 i år da, men fra og med neste år 23 så en drøyt 9000. Så hvis jeg sparer 40 000, så reduserer jeg, kan jeg få skattefradrag på 24 av det? Ja. ja, det er riktig, og det får du nå, og det blir da markedsført som en skattefordel, og det kan man jo se si på helt kort sikt at det er. men det er jo også en tilhående skatteulempe, nemlig at du skal betale den skatten når du tar ut pensjonen, så det som hadde vært mer korrekt etter min vurdering, var jo å kalle det for det det er, nemlig utsatt skatt. Vi kunne gjerne kalle det en utsatt skattefordel, men sånn som det markedsføres nå, som en skattefordel, så kan eh, du være ganske trygg på at hvis du stopper ti på gata, så vil i hvert fall ni av dem oppleve at en skattefordel på 9600 kroner, ja, det er rett i lomma til meg. Det er ikke noe de oppfatter at de skal betale tilbake når de tar ut pensjon, og at det er en utsatskap.
3: Nei, det er jo ganske langt i grøten gutter.
1: Men Knut, fordi det, da lurer jeg på sånn som den, den pamfletten som Marius henviste til i begynnelsen her men tänk om du blir 100 år ja ja <laughs> ja, nå vet jeg at uh, jeg er frisk, jeg har barn som jeg gjerne vil uh, kunne kosma med om mm -hmm. uh, um, hundre når jeg er hundre, jeg vet da søren hva jeg vil bruke penger til, hvis jeg 100. hundre uh, Nei, um, hva, selv, hvorfor uh, og den, den manglen på fleksibilitet da, og det mm. at jeg skal sette av drøyt 3000 kroner i måneden uh, og ikke ta dem ut før om 20-30 år kanskje mm. hva, det må jo, dette spareproduktet må jo da ha noen av sindig gode kvaliteter. Da. Ja, da. Og hva er i så fall de?
3: Nå er det sånn at det, dette her er faktisk pensjonssparing. Det er ikke sparing. Det er ikke sparing til hytta de eller neste eh, seilbåt eller sånt. Dette er pensjonssparing. Og det er helt naturlig at den er bunnet til pensjonsalder for å starte der. Det meste er at det, det er helt naturlig at den er, skal utbetales over en viss tid for å fortsette der. Så sånn sett er det det dere har snakket om nå, det er jo på en måte en slags konsekvens av hva det er. Eh, så snakker jeg helt litt om 40 000 kroner, altså det, det er makstaket. Man kan spare fra nesten ikke noe til opp til 40 000 kroner, så her kan jo alle sammen spare det de har råd til. Absolutt, de kan men det er, det er jo det de, de sånn
1: de absolut Du begynner jo, jo pengene i dag.
3: det ja, ja. ja. ja det det, og, og, og man kan spare i henhold til det behovet, og jeg føler at liksom spørsmålet ditt egentlig kanskje ikke gikk sånn ned på 90-gritty på om produkter. Første omgang så spurte jeg, har jeg behov for det? Det var det du egentlig spurte om. Og da er jo spørsmålet at ja, det kan hverken, Kasper, jeg svarer på faktisk. Fordi det må du gå ned og sjekke litt selv. Og der finnes det masse gode kalkulatorer og hjelpemidler. Finansportalen er det men, men du kan finne det fra, fra pensjonsleverandøren din som leverer pensjons til Skipstedt. Skal ikke ned den navn naturligvis, men, men det kan du gjøre. Og du har NAV, din pensjon. Og der, det er starten på svaret på spørsmålet ditt. Eh, har du behov, eller har du ikke? Dette med å drive med pensjonsplanlegging, er faktisk helt nødvendig nå, som en slags folkesport, fordi den folketryggen som vi fikk nå, som vi fikk da i 2011, det er fortsatt en kjempeflott sosialt system, men det er slik at du kan det er, det er ikke så lett å vite på forhånd vad du, du vill få, det er ikke så forutsigbart som det en gang var, det er påvirket av, av hva du gjør gjennom livet er du litt uheldig med jobb du, har du deltid sånn er det ja. er ikke fullt så så klart som nå, nå er det allårsoppdeling tidligere så var det et gjennomsnitt av de beste årene dine, så hele, hele systemet er endret nå og når du spør, har jeg behov for dette så har Stortinget svaret at ja, dette er faktisk den tredje delen av pensionsreformen som kom på plass nå det vi ser nå, den IPS-en og revisjonen, den helt riktige som ble sagt her, at dette er en revisjon av, av et gammelt rekverk, eh, det har strengt vært varslet helt siden pensjonsreformens spedebegynnelse i 2004. Der står det tydelig at eh, pensjon blir mer, altså staten sparer store penger for fremtidige pensjons- og skattebetalere. Eh, det betyr at det, det blir mindre for noen man fikk pension for arbeidstakere, ja, okay. og så til syvende sist så må du faktisk, faktisk. fyndta, trenger jeg å spare selv. Og det er der IPS ja. kommer inn som et svar på det. Men det er det jeg lurer på, at,
1: fordi om jeg har behov for det, sier du, ja, det må du kjenne på, og du må se på hva slags pensjonsordninger du har, men det, det er det ene. Du kan det regne hva... det. Faktisk, ja, det jeg kan ikke. jeg jo regne meg frem det kan alle regne seg frem til, hva de kan forvente i pensjonen yes. når de går av med pension. Men, men det er jo bare halve saken den andre halvdelen er jo er det IPS som er løsningen på min eventuelle mitt eventuelle behov for å spare utover det jeg får av fora pensjon fra folketrygden og arbetsgivarens pensjonssparing og og, og da er det jo alternativer, er det ikke det? Altså vi har jo aksjordningen som jo nettopp har kommet, det er jo utmerket alternativ, er det det? Ja, den,
0: så den store forskjellen er jo på aksjesparekonto så må du jo først skatte av pengene du kan spare dem. Mens med IPS så slipper du jo å skatt av den delen av lønn du setter av. Så det er klart at du får jo mye mer å spare, og med renter til rentefekten. du får jo renter på den investeringen som da ellers hadde gått i skatt. Så det er klart at det blir jo en del penger. Men det er men samtidig kan du ta det munnen akkurat når du vil da, og den friheten er jo også verdt noe. Det kan du også. Mm. Så spørsmålet er vel kanske da, man må lave en liten kake for seg selv, ja, helt, helt hva man ska spare til pensjon, men hva man bare generelt vil spare, for uh, hytteturer eller uh, opphusing på badet hjemme
2: eller hva det er. Helt klart, og, og stikkordet som, som du sa, den friheten er jo også verdt noe. Og jeg må si, jeg sitter helt, som jeg sa i sted, for min egen del, og nå, vurderer, nå har jeg 2 måneder, og jeg må bestemme meg, skal jeg spare i IPS, eller skal jeg ikke gjøre det? Og, og jeg kan jo røpe, og det er ikke så veldig uvanlig nå, at jeg har mulighet, om jeg ikke fyller opp hele, som Knut også var inne på, så kan jeg, jeg kan også fylle opp delene, dele men, men, men jeg vet ikke, og jeg, jeg vet hva fordelen er. Jeg vil um, ikke betale formudskatt på, på sparesaldet også, og jeg vil eh, den skattereduksjonen Men det er jo et spørsmål, men er du i formudskatteposisjon? Ja, for de som er i formudskatteposisjon ja. så er de der ligger det jo da, hvis vi tar konkret det som går på fordelene men for de det, det er to fordeler det, det er redusert formudskatt eh, i praksis så betyr det at du får 0,85% med de satsene som gjelder nå da i en eh, helt risikofri bonusavkastning eh, hvert år så lenge vi har formueskatt, vel å merke. Og så er det det med det, som, det uten å komplisere det, sant? det som du kan se på som et rentefritt lån, altså den skattereduksjonen du får, for eksempel i 9600 kroner i år, ja vel, da er det penger som jeg kan disponere uten å betale renter, så jeg ser på det som et rentefritt lån, Uh, og jeg vet at det skal betales tilbake da, over skattesedlen når, fra 62 og videre, men da må jeg gjøre noe smart med de pengene i mellomtiden. Uh, enten skal jeg gjøre noe helt sikkert, jeg kan jo sette min banken til 2% rente, ja vel, jeg kan gjøre det fordi det koster meg 0% og jeg kan få 2, det er jo greit. Uh, personlig ville jeg, hvis jeg valgte ordningen, så hadde jeg satt i et globalt indeksfond, uh, da kan jeg jo forvente uh, kanskje 6%, noe i den stilet, og så er det lang horisont, så, så da er jeg happy med det. Men og likevel, så, og det er der jeg tänker at, som vi vel alle er enige, det blir til syvende og en individuell vurdering. Mm -hmm. Ja, det er fordeler, men er det verdt i, i forhold til den friheten Hva? jeg taper? Hva heller du mot da? Uh, det, nei, det, jeg, jeg, jeg heller vel mot uh, noen gode indexfond og storbrand, tenker jeg. Er, nei, vi, vi, vi får, nei, men, si. Jeg kan i hvert fall si at jeg, hvis jeg heller mot å gjøre det, så heller jeg mot
3: Indexfond? Ja. IPS skal ikke være svar på, på folks sparing. Sant? Det skal være en del av folks sparing. Hvis, hvis, hvis folk har lyst til å spare til pension, så kan dette være en del av pensjonssparingen. Det er, en, det er en gunstig måte å spare til pensjonen på. Det er helt riktig som sånn, Kaspisier. Altså, hvis man setter da, den denne, denne skatteutsettelsen, som er et rettende fritt råd, helt, helt enig i det, setter det i arbeid igjen, enten i form av da at man har råd til å ha et økt innskudd i IPS, eller et indisfall, eller whatever, ja, så, så er altså slik lønnsomheten i dette produktet her, er slik at det du får ut etter skatt her, er det samme som før skatt i andre sammenlignbare produkter, for eksempel ASK. Det, det, det er en matematisk helt riktig Samtidig. beregning. Samme ja, for eksempel. Og, eh, men det forutsetter at man setter disse pengene i gang eh, på en aktiv måte, for eksempel sparer i Så det er helt enig i. Eh, og la det bare bli bort i økt forbruk. Null, null god idé. Så er dette her et, et svar på behovet for å få folk til å vurdere pensjonssparing. Det er altså Stortingets svar på den utfordring som kom gjennom pensjonsreformen, men det er ikke det eneste svaret. Du nevnte ASK, kjempeflott produkt for de, eller plattform kan vi kanskje heller kalle det, med lägre gebyrer är det hela grej så för sig. Man får slå
1: sig ner. Eh så vi tar den ISK en aktiesparande konto alltså en kan var du kan investere i aktier och aktiefonder. Ja. på denne konton uten att skatt av gevinsten før du tar pengarna ut av den konton. Ja. Och det är det
3: som är så intressant det är så sant som sitter og, med med gamla aktiefonder allt för länge antingen det blir för dyrt återvärt eller man skulle önska sig att mer är eller indexfond, ja, så blir man straffet med å betale skatten når du, når du endrer. Det slipper man i aksjesparekonto, det er det som er så fint. Så det, er, det, er, det er en plattform hvor man skal spare innenfor aksjer og aksjefond på en korrekt måte. Så har vi en tredje plattform nemlig, og det er det fondskonto eller pensjonskonto eller vad det kalles på de forskjellige stedene. Det er den som har vært mest populær i mange, mange år nå. Den skal videreføres. Det kommer noen, noen endringer i skattereglene som, som likestiller det produktet med for exempel avkastninger i aksjesparekonto, men du kan også der flytte og bytte internt underveis. Det tror jeg faktisk kommer til bli den mest anvendte plattformen for langsiktig sparing fremover i tid, for der kan man nemlig ha aksjefond, du kan ha rentefond, kombinasjonsfond, den type ting, og det er en riktig måte å spare på for eh, langsiktig sparing for de aller fleste som ikke er bunnet til eller dedikert til pensjon.
0: Men jeg lurer på en ting. Altså, en ting er jo rammeverket rundt med altså, utsatt skatt på den IPS-kontoen og for så vidt, den, sånn som aksjesparekonto fungerer på sin måte. Men hvis man ser på innhold i det, i aksjesparekonto kan man jo ha både enkeltaksjer og, og fond men i IPS är kan man placera pengarna på samme matte
3: som man kan alltså. Ja. bare
0: Eller bara utåt att enkelaktier eller?
3: Nej, det vill du kom någon som kan tillbör enkelaktier också ja. men, men man kan köpa alle möjliga aktiefonder och Ja, det finns begränsningar. Det är en inpackning rätt så sett men, ja. men vi sån kan teknisk för om regler och skatt och sån sån sån. Ehm det är ju likat vi nu har haft detta produkt en nylig sti i ukesdag og sjekket litt før vi dro, og det har jo vært, det har vært ganske storm da, på, på telefonene første dagen vi hadde det så var det, inngikk vi tusen avtaler og det tror jeg nok er et svar på at folk har ventet litt på denne løsningen som har vært annonsert så lenge jeg håper ikke at det er et, 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 en konsekvens av overselging og, og feilig om uh, skattenirvana. Jeg håper ikke det. Uh, men, jeg, men jeg har sjekket litt på, på nettsidene til, til alle av uh, storbransk konkurrenter. Og det virker som det er relativt i drulig uh, markedsføring, tror jeg. Så jeg håper at de fleste som har holdt på men, dette her, det er... Uh, ja,
1: det, 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 men det, skulle, det ville jo vært forunderlig om ikke det var stor pågang til, til det og andre, når det er så, såpass tungt uh, annonser ärto marknadsfört som, som det där och plus att där är ju du ser på skatte skattefördelarna så är det ju uppenbara grunder till att göra det. Jag menar det det kommer jag kommer i alla fall stadigt väck tillbaka till det stora ankepunkten nämligen flexibilitet eller mangel på det då. Och det är ju det som eh väl det men det är det viktigaste att förstå och det viktigaste att sätta sig in i för dem som vurderar att investera i genom en IPS konto.
2: Helt klart, øh, fleksibiliteten, øh, som vi jo kan være enige om, altså for, for mange så kan det også være en fordel, da, i, i hvert fall her og nå, å tenke at nå setter jeg opp penger til pension. og jeg vet det er til pensjon, og det kan være, det kan være greit og trygt. For andre igjen, så, så, så er den prisen for tapt frihet over egne midler, den vil da overveie de fordelene. Og så skal ikke jeg male for hardt opp og ned om det, men jeg kommer jo tilbake til at det er nok veldig mange forbrukere som, tenker, som har fått inntrykk av at du får 9600 kroner i år, at det er noe du får i hånda til odel og eie, på samme måte som BSU, og der synes jeg det er ganske frekt av enkelte aktører i bransjen, at de har gått av til det skrittet å tenke på det som BSU for voksne, ja. For Nei, det er du ikke, du må jo skatteavgevinsten down the line. Ja, for jeg det er, og jeg må bruke ordet frekt, fordi man, man trekker den parallellen, fordi det er jo ganske opplest og vedtatt, og, og allemannseier at BSU er jo en, for å bruke ord, en no-brainer i den forstand at hvis du har anledning til å ta den, så, så gjør du det, for det gir deg en ren skattegave inntil 5000 kroner, i redusert skatt det du sparer, og det er din til Odel å eie. Vi må, må ikke betale det. Ja, hvis ikke du bruker hele BSU-avtalen og ikke bruker det som forutsatt, men, men i IPS-ordningen, hvis du bare gjør som forutsatt og venter til... Så, så de 9600... De, de blir lagt på bordet, men de er ikke dine til Odeløie. Du får låne dem. Du kan dem, du dem i mellomtiden. <laughs> gjør noe lurt med dem i mellomtiden. Og derfor, derfor synes jeg det er en frekke å, å, å si den der, ja, tenk på det jeg, som BSU for voksne, for, for det er en god sammenheng. Men hvis vi
0: spoler lite tilbake ut til fra Pers eksempel, og sier at man ikke er 45, da, men sier man er 25 og nyutdannet, og kanske har fått seg sin første faste jobb, og man skal sette upp en slags sånn kjøre, en kjøreplan for, for livet, da er det jo en no som du ser å begynne med BSU hvis man har penger til det, for der får man jo 5000 000 i fradrag, punktum. Og da får seg sin egen bolig selvfølgelig, er jo da selvfølgelig punkt nummer to. Men er det sånn da at etter man har brukt all BSU man kan frem til man er 34 og har fått seg egen bolig og har fått noen barn i barnaven og ting begynner å komme litt på stell, er det sånn at man da skal kjøre det man har til overs i aksjesparekonto, for eksempel, og så at man det man eventuelt har lite over, kan man sette liksom et småbløp i IPS som en sånn bonus på toppen av det. Det er ikke så dum den, egentlig. Altså, eller, de kan, jeg, 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 at liksom, aksjesparekonto, dette her, er kjernen i sparingen din, og sånn at du ja. kan krydre litt med IPS på toppen.
3: Da, for de som ikke er fullt så glad i aksjer og, ja, og sånn. Men, men altså at fondskonto og aksjesparekonto
0: i, i, i sparing, og så kan du veldig krydre med ja. IPS på toppen. Eller? Jeg er
3: helt enig i rekkefølgen din. Altså, dette med å, å binde penger når du er for ung, det er, det er Mm. Der begynner du på BSU, der begynner på bolig og den type ting, mm. og får dette her under, under snippen, altså du bør få boliglånet ned under 70% for exempel som et første, så, så der, det, er noe, det er ikke noe diskusjon engang. Men, men når det altså går liksom 35-40, da er det på tid å sette seg ned og med de som vi snakket om i sted, så begynne å planlegge derfra. Og da kan IPS være en del av sparingen, så kan det være en større andel etter hvert som må da gå hele tiden da, med denne forutsetningen, at dette er nöt till så det ska inte vara en enst en sparingen då har.
1: Ehm i förjuke hade pengaråd poddcasten som ju dina pengar vår syster verksamhet drev. De hade en en utmärkt podcast om IPS-ordningen. Mm Halgeir -hmm. Kvalheim forbruksökonomen sa ju där att han visst han skulle som liksom se på det som en fotbollskamp mellan ett og en IPS-konto så gick blev det blev IPS av med seieren 5-3, så vet jeg husker, var det var skåren hans da. Uh, og og det er jo det jo veldig mye bygget på hans individuelle syn på, uh, på det å binde opp kapital, ikke sant? Lett, ja. uh, hvis, vi da, hvis vi da skal ta utgangspunkt i meg da, fordi jeg tror det igjen på 45 år er sånn røffelig der du begynner for alvor å tenke på vad du ska ha av pensjon, sant? Og det, det og det er et poeng å gjøre da Fordi er du 25 så er det meningsløst Så hvis du er 45 år En 45 år man mann Hvem vinner kampen IPS eller aksjesparekonto, start med deg Kasper
2: Ja, takk for spørsmålet Og det må bli en seier her, ikke noe uavgjort tull nå
1: jeg Jeg det før du tok over Knut Nå
2: faktisk du presser meg opp i det hjørnet som jeg egentlig har til 31.12. med ta stille Men det er jo ganske interessant, for jeg kan jo røpe at jeg er også 45 år da Jeg har opprettet aksjesparekonto Og det nølte du ikke med å gjøre, ikke sant? Det nølte jeg ikke med å gjøre det som jeg hadde nødt med å gjøre det var jo å ta penger fra gode gamle kall det høyrentekonto til å kjøpe noen indeksfond det gjorde jeg heldigvis for fem uker siden og det globale markedet har jo så nu tror ju jag att jag själv är genial för <laughs> det jag köpte globala markeder för fem år sedan. Nej
3: Men, men om, uh, okay. å, må, det, Vi
1: måste ha en seger här är den. Men,
2: men bara sen vi 45 år sitter mm. här då ska vi bara se si det. Du kan si, av, når det er 45 år så skönner du också att 62 är på mode. Ja, det är heldigt så länge men, men det er ju det är inte längre at nå när klarar jag ju se vad 62 år är som Okej, okay, jeg kommer til å, å ta, kanskje bruke halve kvota da, i år. Eh, altså sette av 20 000 eh, på en eh, du, IPS du, med, med indeksfond. Og da har jeg sjekket på finansportalen.no hvor jeg kan
1: få dette her. Du stikker beina ut i, vasser litt i vannet, hopper, stuper ikke ut i, men erklærer en svak, svak eh, seier til IPS, eller? Ja,
2: ja. ja altså, Overak aks. Ja, det blir jo begge deler. Det er ikke lov å si over. Det er ikke lov å si over. Jeg er bare en spennende del, og du må på. velge nå, Kasper. Ja, jeg, jeg fyller opp, som sagt, 20 000 IPS med indexfond, vel okay. å merke.
1: Ok, da vant I I IPS for deg. Ja.
3: Uh, jo, ut. det svaret der er kjempeenkelt, fordi uh, du sa, jeg skal spare til pension og spørsmålet var um, aksjesparekonto eller IPS. Og aksjesparekonto er litt tøft å spare til pensjon, fordi det er aksjer, eller aksjefond med mer enn 80% aksjefond. Det kan være alt for tøft å ha inn mot pensjonsholder for mange mennesker. Så da må jeg også la IPS vinne, fordi der kan du trappe ned risikoen mot pensjonsholder. Så sånn sett så passer det produktet best. Okay. Og så skjønner jeg godt hva Kasper snakker om her. Ja. Det er gode alternativer som har kommet på markedet nå. Endelig har vi fått en god plattform for langsiktig sparing, men du må Bruke den riktig. Marius, hva sier du? Og det er en mix av det hele. Ja, jeg er ikke 45 mm. enda, så jeg tror
0: jeg... <laughs> du skal gi råd
1: til en 45-årig.
0: <laughs> ja, da tror jeg vel jeg har begynt med i hvert fall litt IPS. Og så er det jo litt som Knut er inne på. Det er ikke noe, kanskje sjakktrekk, å sitte all in i aksjemarkedet når man begynner å suse mot uh, slutten av 50-årene. For hvis man da kommer in i en uh, finanskrise eller nedgang, så tar det noen år før den nog några för den aktieportföljen in henter sig in igen. Filar där för man ska trappa trappa aktion på
3: kontoret för att mm. jag köpte IPS uh, i dag og tog all in på aktier. Jag måste ju renoncera det lite väl. Jag eh, klar en klar
1: klar sejer til aktiesparakonto. Uh, men det er individuellt. Det er en känsla mer än en en rationell beslutning tror jag, men den friheten, den möjligheten til att ta ut pengene når jeg vil, bruke dem på hva jeg vil, den tromfer det meste annet. Og det er ikke uansvarlig etter mitt syn, det er bare et sterkt behov for å kunne ta valg fortløpende ettersom livet, eh,
0: livet lever. Og så er det faktisk ganske enkelt i dag å gå inn på disse nettsidene og slå personnummeret ditt, og rett og slett da får du ut hva NAV-kortet du gir deg, cirka, og hva jobbpensjonen din korterer deg, cirka. Ja. Og hvis du kan leve med den inntekten eller den pensjonen som du får ut der, så... Ja
3: kan du jo tenke på. Ja, det kan ikke gjente oss for ofte hvor viktig jeg bruker i de kalkulatoren, altså det er,
1: eh, det er Knut, helt enig. du er, du er glad i kalkulatoren. <laughs> Tusen takk skal dere ha for at kom i studio. Kasper Gisholdt, som er pensjonsansvarlig i Finansportalen, og Knut Dyrehaug, som er pensjonsøkonom i Storebrand. Marius, vi skylder å takke Magne Antonsen, som har produsert denne sendingen som vanlig. Vi kom gärna med inspel til temat eh øh, ris och ros på vårt twitterkonto @valbrokko ja, eller så där vi får. Vi gör det. Ehm mm. øh, vi gengör dem ju sjelden. Det er relatskap från vår sida, <laughs> men vi sätter stor pris på, på all tillbakemelding for renten är på mejl eller eller via twitterkonto eller eller fanpage. Eh uh, vi hörs igen nästa vecka.
0: Söndagen av PVC. Vi tillbör Revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.